0: Irmãos, nós estamos num mês especial de comemoração do nosso do aniversário da igreja e também um mês em que nós dedicamos atenção a missões, ao assunto sobre missões. E nós vamos ter no próximo final de semana a nossa conferência missionária, que começa na sexta-feira, no sábado e no domingo, em um aviso especial à turma do Auto Confrontação. No domingo, na parte da manhã, nós vamos ter aqui no salão reunido um testemunho dos missionários. Então, a autoconfrontação segue normal, mas se por alguma razão você quiser vir, obviamente vir e ouvir os missionários, você pode fazer assim e ouvir a aula no dia seguinte, ok? Na segunda-feira. Então é importante nós estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Ele faz por meio ah, dos nossos missionários. Gratidão que nos move é o tema do nosso aniversário, aliás, é um tema que já ah, tem... Ah, batido aí na porta, tanto ano passado quanto esse ano, nós refletindo o que o Senhor tem feito na história da nossa igreja. E antes de entrarmos efetivamente naquilo que vai ser a nossa mensagem de hoje, obviamente quebrando a nossa sequência em Isaías, eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos pedir direção a Deus para que Ele fale conosco hoje mais uma vez. Senhor, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo que Cristo Jesus é tudo, acima do universo, acima da história. Pedindo mais uma vez, ó Deus, de que aquilo que o Senhor vem fazendo ao longo da história da Igreja Batista Maranata, seja revelado a nós, seja mostrado a nós por meio da Tua Palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, porque na abundante provisão que o Senhor tem dado à nossa igreja, na provisão, ó Deus, abundante, que nós já temos experimentado hoje à noite, dons e talentos, ó Deus, que o Senhor tem trazido no nosso meio, para que a mensagem seja proclamada, que assim continue, apesar de nós. Apenas vasos de barro, ó Deus, nas Tuas mãos, mas nele o tesouro especial, nele o tesouro transcendente, majestoso do Evangelho. E que Cristo, mais uma vez, seja glorificado a Deus por meio da nossa igreja. Para honra e glória a Deus do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já é parte da história da nossa igreja que nós separamos um mês, não o um mês de outubro, não o um mês de setembro, para refletirmos sobre gratidão. E ao longo dos anos nós temos construído uma concepção, um conceito, sobre o que, que significa ser efetivamente grato a Deus. Nós buscamos assim fazer porque gratidão é um conceito que também é presente no mundo. Numa dinâmica diferente, numa perspectiva diferente, mas ser grato também é algo que o mundo prega. Numa perspectiva até de etiqueta social. Grato porque você fez algo por mim. E tem uma série de problemas quando nós nos limitamos a pensar gratidão exclusivamente como uma etiqueta social, gratidão se torna então associada a uma retribuição por uma dádiva recebida, qual é o problema? É movido por uma resposta centrada ainda na minha pessoa, se eu gosto ou não do que me foi dado eu sou grato e como que fica então quando nós vemos na palavra de Deus em tudo dai graças, em tudo dai graças e ponto final em tudo dá graças como um estilo de vida que rende graças ao Senhor constantemente. Gratidão na Bíblia é um compromisso contínuo... em contraste com um estilo de vida que não conhece o Senhor. Irmãos, gratidão que nos move... não é simplesmente o slogan do aniversário da igreja... mas uma frase que capta aquilo que deve ser o estilo de vida de um cristão salvo por Cristo Jesus. Porque em contraste com aqueles que não conhecem a Deus... Nós devemos ser gratos. Gratidão é o termo usado para resumir o comportamento apropriado do povo de Deus. E exortação à gratidão, obviamente, é aquilo que o Senhor nos deu para a glória de Deus. Somos gratos para a glória de Deus, em resposta a tudo que nós já temos em Cristo Jesus. Gratidão, em todas as circunstâncias, vai além do conceito moderno, então, de reciprocidade. Há algo além, há algo mais profundo de que alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus, nós somos gratos. Gratidão, então, é a ponte que une aquilo que nós cremos, a nossa teologia, com aquilo que nós vivemos, a nossa ética. E o que é gratidão? Sempre uma resposta... A atividade de salvação por parte de Deus, ou no meio da criação, ou no meio da redenção, cruz de Cristo. Quando nós varremos gratidão na palavra de Deus, é sempre no palco ou da criação, ou na proclamação da obra de salvação. Então, meus irmãos, por causa daquilo que Cristo fez por nós, nós podemos sim dizer em tudo dai graças, nós podemos sim seguir adiante, porque nós somos gratos ao Senhor... E queremos crescer em gratidão ao Senhor. Mas aí entra o momento especial do dia de hoje. Nós estamos gratos pela história da igreja, gratos pela vida dos pastores, mas com uma diferença: com Deus no centro da história. É o que vai fazer a diferença entre que isso deixe de ser apenas uma cerimônia bonita. Apenas uma história bonita de homens ao longo de 44 anos que viveram numa comunidade selecionada para aquilo que é a glória de Deus... O que vai fazer a diferença e o que faz a diferença celebrar um dia em que nós especialmente olhamos para a história da nossa igreja e somos gratos por aqueles que o Senhor separa no nosso meio, é porque Deus está no centro. Não é a figura de um homem em particular, não é a figura de um conjunto de homens em particular, mas é porque Deus está no centro da história da igreja Batista Maranata. Às vezes nós somos cientes disso, às vezes não. Então eu espero que quando nós nos debruçamos hoje, em 2 Coríntios capítulo 7, 5, versículo 7 a 15, nós tenhamos mais uma vez a percepção clara de que o centro da história é Deus, e que somos gratos porque Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo, para fazer com que tudo isso que nós já experimentamos hoje, e vemos experimentando há 44 anos, faça sentido. Porque há um Salvador, há um Redentor, e o centro da nossa história não é nós, não somos nós, é o próprio Deus. Quando Deus é reconhecido como o Senhor de tudo, gratidão se torna então um ato de humildade, ao admitir a dependência da existência humana, nós somos dependentes do nosso Criador, nós somos dependentes do nosso Salvador, e por isso somos gratos enquanto celebramos e reconhecemos o agir do Senhor ao longo de 44 anos da história, o agir do Senhor por meio de um grupo de homens cujo único valor é a mensagem que eles carregam pare e pense nisso, porque o conflito que eu fiquei justamente era isso, ok, você vai pregar no dia dos pastores mas eu sou um deles e agora, sejamos gratos pelos pastores Pensa no conflito de interesse. Mas quando Deus está no centro... Não é o valor de um personagem... Não é o valor de uma pessoa... Mas aquilo que Ele representa e o que o Senhor faz na nossa história. Isso é o que move então o apóstolo Paulo... Inclusive em 1 Tessalonicenses 5,18... Em tudo dai graças... Logo depois de dar instruções... Inclusive de reconhecer aqueles que labutam no nosso meio... Por causa do trabalho... Que representa no nosso meio... A palavra sendo ministrada, porque nós somos a comunidade da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 a 15, faz parte de um contexto maior em que o apóstolo Paulo defende o seu ministério. E ele defende o seu ministério de uma série de acusações. Desculpa, é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 15. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 15. O apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério. Ele não o faz por interesse próprio. Ele faz num, num, num conflito, numa tensão constante em que ele reconhece a sublimidade da mensagem que ele carrega. Ele, ele reconhece o poder, ele reconhece a majestade do Evangelho. Ao mesmo tempo que ele é exposto nas suas fraquezas. Meus irmãos, o drama pastoral é esse. É proclamar uma mensagem a qual o apóstolo Paulo, quando se deu conta, gritou, quem é suficiente para essas coisas? Quando nós entendemos o que está em jogo, não tem outra reação, senão, quem é suficiente para essas coisas? Nós proclamamos a mensagem de uma eternidade por meio de vasos de barro. Nós falamos do infinito por meio de finitos. Nós falamos do perfeito por meio de imperfeitos. Nós falamos de, do céu e uma cidadania celestial e quanto ainda peregrinamos... Nesta terra e presos nesse corpo de morte. Quem é suficiente para essas coisas? E a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo responde para nós, no nosso contexto, que nós podemos ser gratos e como essa gratidão nos move. Porque reconhecer agora a centralidade de Deus na vida da nossa comunidade que encontra pessoas em diversas circunstâncias, pessoas que hoje estão passando por um estágio de vida extremamente alegre, desfrutando da bondade de Deus, até em forma material, gozando de boa saúde, nós nos alegramos com eles, pessoas que talvez estejam hoje debilitadas no seu estado emocional, ou num diagnóstico tenebroso ou passando por dificuldades materiais, e todos aqui são uma só comunidade. E aí vem a palavra de Deus. E aí vem a palavra de Deus que ministra esses corações de uma maneira específica e customizada, além da compreensão dos seus próprios instrumentos, a saber, os pastores. Quem é suficiente para essas coisas? Nós precisamos olhar além então daquilo que nós enxergamos, e reconhecer que Deus no centro... E com Cristo no barco, vai tudo bem. Vai tudo bem. Por que sermos gratos? Se nós somos tão ruins. Por que essa gratidão nos move? Para não ficarmos tentados à estagnação. O apóstolo Paulo, na sua argumentação, ele destaca algumas características importantes. Conforme nós refletimos sobre essa gratidão que nos move. E a primeira delas tem a ver com humildade. A partir do momento em que o apóstolo Paulo tem uma visão precisa acerca de quem ele é. E essa a mentalidade humilde, ele reconhece quem ele é diante de quem Deus é. E isso leva então a servir ao próximo, isso leva então a amar a Deus. Ele não vive mais centrado em si mesmo. E com bases nisso, numa, numa visão precisa de quem ele é e de quem Deus é, ele associa a fé... A fé, meus irmãos, que eu e você precisamos, porque esse negócio de ser e fazer igreja nos suja, nos suja, nos suja com pecado pessoal, nos suja com pecado uns dos outros, traz para nós obstáculos, deixa a coisa truncada, e o que nós precisamos é sermos encorajados com uma vida não triunfalista, mas de fé, baseada no triunfo de Cristo Jesus, e isso faz toda a diferença. Porque não é nos nossos méritos, mas no mérito de Cristo Jesus. Então a fé que nós precisamos é o que nos carrega diante de muitas dificuldades, diante de muitos sacrifícios, e nós vemos isso ilustrado na vida do apóstolo Paulo. Humildade, fé e uma dose de esperança que gera em nós perseverança. Ser igreja carece de perseverança. Se você está aqui há mais de um dia, você sabe disso. Fazer parte de uma igreja, requer de nós perseverança. Nós tropeçamos, nós caímos, somos decepcionados e decepcionamos, levanta! Porque o que move a nossa perseverança, é a nossa esperança. E aí sim, criando um coração grato, cujo propósito não é simplesmente criar um clube de etiqueta social... Mas a nossa gratidão redunda a glória a Deus e Ele é o centro. Por isso sermos gratos e essa gratidão nos move. É essa sequência que o apóstolo Paulo destrincha para nós a partir do versículo 7. Quando ele reconhece o seguinte. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém... Esse porém é um contraste imediato com aquilo que ele acabou de apresentar no versículo 6. A excelência de Cristo Jesus, a glória de Deus na face de Cristo. Então em contraste com a glória de Deus na face de Cristo, nós temos o vaso de barro. No caso aqui, em específico o apóstolo Paulo, por inferência aqueles que trazem a palavra e por aplicação ainda a todos nós. Vasos de barro. O contraste então entre a glória de Deus na face de Cristo são esses vasos de barro. Irmãos, isso dá uma perspectiva totalmente diferente quando nós somos confrontados com as nossas imperfeições e por que não pecados. Porque em meio ao desânimo das nossas imperfeições, em meio ao desânimo dos nossos relacionamentos truncados, em meio ao desânimo dos nossos próprios pecados... Nós somos lembrados de que somos apenas vasos de barro. E a razão pela qual o apóstolo Paulo lembra a si próprio e nos lembra que somos vasos de barro, é para que a gente se atente ao conteúdo ao qual nós carregamos. O tesouro, Cristo Jesus. Porque quando paramos e pensamos na qualidade Aqui representada, neste grupo aqui, chamado Igreja Batista Maranata, nós chegamos à seguinte conclusão. É um milagre estarmos aqui depois de 44 anos. Quando olhamos para o vaso de barro, nós concluímos é um milagre. E aí nós olhamos para ver o que tem dentro. Aí faz todo sentido. Porque o ponto nunca foi o vaso de barro. O ponto sempre foi Cristo Jesus. Ele edifica a igreja e ele deixa claro, usando inclusive... Nossas imperfeições e arestas que ainda precisam ser aparadas. A visão humilde então do apóstolo Paulo acerca de si mesmo é o que o tornou tão útil. Porque ele não se preocupou em pintar esse vaso de barro de ouro. Porque qualquer tentativa de chamar a glória a si mesmo, de pintar e mascarar esse vaso de barro como se ele fosse algo significativo, roubaria a glória do tesouro. Então aquilo, meus irmãos, que nos humilha e deixa de joelhos, aquilo que nos confronta da nossa própria incapacidade, é o que Deus usa para mostrar que Ele é tudo que nós precisamos. Isso é esperança para mim, esperança para você, esperança quando mais uma vez nós somos confrontados com a qualidade do nosso caráter, mais uma vez confrontados com os tropeços constantes, que seja um lembrete de que, Cristo Jesus é o tesouro, o apóstolo Paulo então é lembrado de quem ele é, dentro ainda do contexto maior de 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 12, 13, 18 e 17, ele sequer se comparava com aqueles que se julgavam superapóstolos. Porque buscar então proeminência, buscar então uma posição de destaque, iria contra o coração do Evangelho. Porque o ponto é Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo sequer entra por esse caminho. E ele se lembra então que ele é um vaso de barro. E seremos sábios se atentarmos à palavra de Deus. Que nos lembra quem somos. Vasos de barro. O tesouro, então, tem um valor incalculável. Este tesouro, então, que está identificado com o mistério de Cristo Jesus é o Evangelho. E por que, que ele é tão precioso? Por que, que esse Evangelho é tão precioso? Ah, eu não sei se você já teve essa experiência de ir atrás, talvez, de um eletrodoméstico. E você vê ali, sei lá, enfileirado naquela tarde empolgante em que você está procurando uma nova máquina de lavar roupa. E aí você já conseguiu distrair as crianças para ir atrás de uma empolgante máquina de lavar roupa. E elas são enfileiradas e talvez em ordem crescente do preço. E cada vez que o preço aumenta, você se pergunta, mas o que, que ela tem de mais? Ah, não, é que essa é cromada. Uh! <risos> ah, é que essa tem um design da Louis Vuitton. Uh! Mas para cada acréscimo de preço, você se pergunta, mas o que, que ele tem? O que, que ele traz? Então quando nós vemos que o valor não está no vaso de barro, mas no tesouro que está dentro, a gente se pergunta, o que, que tem de tão especial nesse tesouro? Em outras passagens bíblicas, o apóstolo Paulo nos lembra o que tem de tão especial. Pessoas são livres do poder do pecado e da morte. São livres da condenação. São transformados à imagem de Jesus. E recebe eterna alegria e paz. Ah, entendi porque que é um tesouro. Porque a chave que desvende o mistério da humanidade. Aquilo que simplesmente. Traz ao coração humano aflição. Aquilo que simplesmente. Tem sido a pergunta que move descobertas científicas. Como que nós curamos doenças, como que nós prolongamos a vida, como que nós facilitamos o convívio da humanidade. encontra a sua resposta última no Evangelho. Porque o acesso à eternidade é só meio por meio de Cristo Jesus, o eterno Deus. Esse é o tesouro. Ao usar vasos de barro, então Deus recebe toda a glória com nossas ações de graça. Meus irmãos, inúmeras histórias gritam essa realidade ao longo do Antigo Testamento. E Deus deixa claro em cada narrativa, apontando como Ele age, no seguinte padrão: Ele mostra quem somos e Ele mostra quem Ele é. E aí nós clamamos, quão grande salvação! Quão grande salvação! Humildade, então, é essa disposição de mente e alma disposição que quer servir ao invés de controlar cujo foco está em Deus e no serviço ao próximo, é a busca da glória de Deus, exaltação de Deus e um desejo de usar todas as coisas para servir ao próximo. Isso é o que move o apóstolo Paulo, um vaso de barro, apenas para carregar o tesouro. Agora a partir do versículo 8 até o versículo 11, o apóstolo Paulo soma para nós a necessidade de mais um elemento, fé, gratidão que nos move então, nós reconhecemos quem nós somos e agora nós precisamos de uma pitada sim, de fé, importante onde você a deposita e nós vamos ver como o apóstolo Paulo desenvolve isso, versículo 8, em tudo somos atribulados porém não angustiados, perplexos porém não desanimados perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meus irmãos, a fé... É o elemento que nós precisamos, e quando certamente depositadas em Cristo Jesus, para nos mover como uma resposta ao Evangelho diante de muitas dificuldades e diante também, por que não, de muitos sacrifícios. Ser igreja e fazer igreja vai requerer de nós sacrifícios e vai envolver dificuldades. Se olhamos agora para 44 anos de história, se destacamos momentos então que Deus mostrou a sua graça de maneira precisa e clara, não esqueçamos do ordinário, em que dia após dia foi Ele que nos sustentou diante de dificuldades e que nos capacitou para os sacrifícios que precisavam ser feitos. E isso meus irmãos, nós enfrentamos porque temos fé que vale a pena a partir do momento em que tiramos nossa fé de que isso vale a pena, esmorecemos, as dificuldades crescem, os sacrifícios se tornam caros demais, não vale mais a pena, mas Paulo valia a pena, porque essas dificuldades não paralisaram o apóstolo Paulo, e nós vamos olhar e imitar a fé do apóstolo Paulo, que diante de dificuldades e sacrifícios, não mediu esforços e tinha os seus olhos fixos em Cristo Jesus. Essa fé que nutria a sua esperança, que gerou perseverança, o levou a atravessar as seguintes circunstâncias. Eu vou ler para os irmãos 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 a 5. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Alguns capítulos depois, o apóstolo Paulo dá mais detalhes do que de fato ele passou. 2 Coríntios capítulo 11 versículos 24 24 em diante Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado em naufrágio três vezes uma noite um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas." Além de tudo aquilo que o ameaçava externamente, ele era atribulado internamente. O que que movia este doido? O que que movia o apóstolo do caos? Se não uma visão precisa do nosso Salvador e do nosso Redentor. Meus irmãos, seguir adiante com o um coração grato, não porque nós somos bem educados com Deus, mas porque já recebemos tudo dEle o que nós precisamos, é porque nós temos uma visão precisa de quem Cristo é, porque nós não estamos atentando para a qualidade do vaso, mas nós estamos olhando para o tesouro que Ele carrega, e qual é o tesouro? Cristo Jesus porque ele é valioso, porque ele nos libertou do poder do pecado, porque por meio dele não temos mais condenação e gozamos de alegria e paz eternas, então vale a pena, é essa fé que nutre então a esperança do apóstolo Paulo e é essa esperança que gera nele perseverança, porque não foi sem um custo alto que ele completou a carreira da fé, Perseverança e esperança, então, é o nosso terceiro elemento, é uma dupla. Nos versículos 12 a 14, nós nos movemos com os olhos fixos para a esperança que ela é certa. Versículos 12 a 14, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo queria ver os membros da igreja de Corinto frutificando, mas isso não significa que ele iria comprometer o Evangelho. Meus irmãos, aqui as coisas se unem, porque nós temos que reconhecer que Deus sabe mais, nós temos que reconhecer que nossas estratégias são insuficientes para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. De que o trabalho é do Senhor e que as ferramentas são dele. Então nós reconhecemos isso e com fé perseveramos. O apóstolo Paulo quer ver os Coríntios frutificando, mas ele não está disposto a barganhar o evangelho para isso. E aqui é que entra fé e perseverança. Porque por vezes nós nos questionamos, há tantos problemas passamos por tantas dificuldades, será mesmo que o que nós precisamos é o discurso do Evangelho? Por que não algo mais sofisticado? Por que não aproveitar aquilo que a modernidade nos trouxe? Por que não aproveitarmos então técnicas de gestão avançadas, técnicas de relacionamento avançados, ou estudos sociológicos avançados, às custas do Evangelho? Não. Vamos crer e continuar crendo, de que aquilo que nós precisamos, é aquilo que Ele deixou para nós, na Sua Palavra. Por isso que eu falei, porque eu crie no versículo 13, porque o apóstolo Paulo insiste no seu discurso, discurso que já o levou a ser taxado de louco, dogmático, ultrapassado, porque Ele creu. Não falamos, porque não? Cremos. Creia meu irmão. Creia minha irmã. Porque aquilo que nos trouxe há 44 anos. É o que irá nos levar. Para mais 44 anos. Que é a palavra de Deus. Eu crie. Por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. E o conteúdo era a sua mensagem do Cristo ressurreto. Nós proclamamos a mensagem da ressurreição. Doideira para este mundo. Mas aquilo que é doideira para este mundo é sabedoria de Deus. E aquilo que é sabedoria para o mundo é doideira diante de Deus. Você crê. Nós cremos. Por isso continuaremos a proclamar. Continuaremos a falar. O ministério pastoral e o ministério da nossa igreja vão ser constantemente provados em nossas convicções. A natureza do que nós lidamos é espiritual. Nós não podemos produzir vidas, nós não podemos transformar vidas. Mas nós sabemos quem pode e o que ele usa para isso. A sua palavra iremos perseverar, a resposta vai ser na nossa prática, enquanto mantemos o livro aberto e proclamando Cristo ressurreto, é o que nos cabe, cremos que ainda existe a ressurreição, cremos que Deus vai restaurar todas as coisas, cremos que até lá somos chamados para trabalhar, então nos movemos, Irmãos, o túmulo está vazio. Irmãos, Jesus ressuscitou. Irmãos, Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Jesus viveu uma vida de justiça perfeita. Jesus nos chamou e Ele vai voltar. Assim como Ele veio de forma milagrosa, Ele vai voltar de forma milagrosa. E aqueles que creem, perseveram. Persevere, creia e espere. Jesus Cristo vai voltar. Essa é a base então que nos faz mover. E que nos faz ligar agora a gratidão. E o que nos move. Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Para a glória de Deus. E aqui quando mensageiro e mensagem se fundem. Porque o apóstolo Paulo agora faz menção a tudo aquilo que se passou no seu próprio ministério. E diz, isso que acontece comigo é por amor a vocês. Como assim? Por amor a vocês. Porque a aflição que o apóstolo Paulo enfrenta, ao ponto de se desesperar da própria vida, de acordo com 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 em diante, é sobrenaturalmente consolada pela graça de Deus. Tudo aquilo que ele passa, ele recebe o conforto que vem de Deus. Para quê? Para quê? Se não para confortar. Os que também sofrem. Meus irmãos, o que nos liga a mensagem do apóstolo Paulo. É que aquilo que ele sofreu e foi consolado pelo Senhor. É aquilo que ele escreveu que traz consolo para você e para mim. Aquilo que eu e você experimentamos. É porque Deus vai nos saturar da sua graça e consolo. Encher nosso coração de gratidão. E rendermos graças ao Senhor. Senhor. Para a glória de Deus. Vivemos então para a glória de Deus. Vivemos uma gratidão que move, pressupõe o problema que nós passamos, pressupõe vivemos numa geração perversa, pressupõe que nós existimos no meio das trevas para que a luz de Cristo brilhe. E então a gratidão nos move, porque nos tornamos sensíveis ao agir do Senhor, somos constantemente lembrados de quem de fato nós somos vasos de barro, mas o que brilha é o tesouro, vasos de barro, beirando o trincamento, Senhor está demais, eu vou espedaçar, Ele sabe que você é barro, e Ele nos sustenta, para que você dê graças a Deus e para que você dê glórias a Deus. Assim o mundo conhece a luz de Cristo. De que a mensagem que nós proclamamos se funde na história dos seus mensageiros. De que a nossa história proclama uma mensagem maior. A do Cristo ressurreto. Que vai carregar gerações a gerações proclamando a esperança que nos move porque Deus é o maior interessado dizer zelar para a sua glória porque só Ele é digno de receber toda a glória por definição isso então não é orgulho isso é Deus sendo Deus e a gente sendo igreja dizendo quem é suficiente para essas coisas olhe para nós Senhor quando confrontados com as nossas falhas, olhe para nós, Senhor. E o que nós vemos? O agir do Senhor. Sustentando a vida do pastor Edson da sua família, sustentando a vida do pastor João Pedro da sua família, sustentando a vida do pastor Fábio da sua família, do pastor Sachi da sua família. Porque Deus é bom, zela pela sua glória, e ele tem um compromisso de na história mostrar que ele é Deus e aí aquilo que talvez tenha movido você quando nós ouvimos e cantamos com um grande ao nosso Deus em diversas línguas vai ser a Babel revertida meus irmãos vão ser povos tribos nações cantando em diversas línguas que só existe um Deus que nos salvou aqui em São José dos Campos e continua salvando porque Ele é zeloso pela Sua própria glória. Quem é suficiente para essas coisas? Só por Jesus. E Ele é o personagem da nossa história. Graças a Deus, louvemos ao Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar e vamos continuar celebrando o nome do nosso Deus. Senhor, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo que somos apenas vasos de barro. Vasos, ó Deus, que carregam um tesouro. Um tesouro, ó Deus, que livra pessoas do poder do pecado. Que livra pessoas da condenação do pecado. Que comunica alegria e paz eternas. O tesouro, ó Deus, que restaura relacionamentos quebrados que dá descanso aos cansados, que traz quebrantamento aos obstinados. Reconhecemos a Deus de que é o Senhor quem nos move. Somos gratos a Deus porque o Evangelho chegou na história da nossa igreja. A maneira como sobrenaturalmente, ó Deus, o Senhor separou a vida do pastor Edson, pastor João Pedro, pastor Fábio, pastor Sacha. Gratos a oh Deus, porque o único valor é a mensagem que nós carregamos. Nós somos gratos a oh Deus por outros pastores que passaram na história da nossa igreja e deixaram uma marca profunda, porque eles falaram de Cristo para nós. Clamamos a oh Deus que o Senhor continue a levantar homens, a oh Deus, no nosso meio que não proclamar Cristo e Jesus, que vão a oh Deus como vasos de barro. Carregar o tesouro que é Cristo, o Evangelho, para a glória de Deus. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe, ó Deus, o nosso louvor, porque reconhecemos mais uma vez que tudo vem de Ti e é para Ti. Em nome de Jesus. Amém.